0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bosch. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Bem-vindos do Stream Bocha ao centésimo, trigésimo, sétimo, eu Caralho, acho! Caralho! 137, meu amigo! Nossa! Mangá ao quadrado, cara! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo, tudo, tudo bem, Mas, como as pessoas já viram pela pauta, pela imagem, este é mais um Mangá Grafia, o quadro favorito de, várias, de vários ouvintes do Mangá ao Quadrado. Essa semana, pra quem não sabe, né? Claro, Mangá é um quadro no qual a gente analisa toda a bibliografia, de um autor, de um mangaka, né? Por isso que mangá-grafia, né? A gente analisa todo o percurso, vê como é que o autor age, as manias dele, né? Se a gente consegue achar algum padrão nas obras, evolução e tal, né? E essa semana, uma autora... Primeira né? autora... Primeira autora no mangá-grafia, Hiromu Arakawa. Conhecida é... mundialmente pelo seu manga Full Metal Alchemist E mais regionalmente, hoje em dia, com Ginosage, né?
1: Sim. Ah, sim, Silver Spawn
0: Ela nasceu em 8 de maio de 1973 Em Tokashi Hokkaido, né? Hokkaido é aquela ilha grande do norte, né?
1: Isso, é isso, que fica mais ao norte e por isso tem mais né?
0: Entendi, ela tem três irmãs mais velhas, o irmão mais novo, sempre quis ser mangaka e conquistou o sonho dela aí, que bonito, né? Muito bom. Sim. O que, que a gente sabe, assim, da história, da bibliografia mesmo, assim, da Arakawa? Estranho.
2: Biografia, no caso, né? É,
0: biografia. biografia. <risos> bibliografia ainda é as obras, né? A bi... Sobre a biografia da Arakawa.
2: A gente tem um pouco de informação meio que de formação dela, mas depois que ela começou a fazer mangá, ela ficou meio reclusa. Então a gente sabe que desde pequena ela queria ser mangaka, ela disse isso já em entrevista, que depois que ela se formou no colégio, ela fazia aulas de pintura a óleo uma vez por mês. Okay. Durante sete anos, no qual ela trabalhou na fazenda da família dela. A uhum. família dela tinha uma fazenda lá, na,
0: lá em Hokkaido, ela trabalhava acho lá. Que
2: ainda tem, né? Só ainda era... deve ter, ela só não trabalha é. lá mais.
0: Não sei se as aulas de pintura a óleo compensaram muito, né? É uma dúvida que eu tenho. É ah, uma
2: boa dúvida. Falei. É, eu não
0: vi nenhuma. <risos> pintura a óleo dela. Pintura a óleo até
2: aqui. Não. É, só, okay. só
0: se ela aprendeu a desenhar a óleo, né, de fato, e aí depois soube aplicar, não sei. É.
2: é. De, <risos> qual, de qualquer forma, durante esses 7, 8 anos que ela ajudou na fazenda da família, ela fazia doujinshis e alguns mangás One Coma pra revistas locais. Uhum. E aí em 1999 ela falou: chega disso, vou tentar a sorte em Tóquio. É. Ela Sim. fez o mesmo caminho que muitos autores, veio pra Tóquio tentar a sorte é, ela trabalhou como assistente de, um, de algum, de um autor aqui que eu não conheço, mas é o único que citaram que ela trabalhou como assistente Pois é. e eu acho que foi só ele
1: mesmo,
2: considerando o tempo que ela chegou pro tempo que ela começou a fazer o próprio mangá. Exatamente, ela foi assistente de Eto, autor de Mahojin Guruguru nunca
0: ouvi falar. Pois é, também né? eu dei uma pesquisada, é um mangá todo bonitinho, Bonito. assim, é. sabe <risos> não é moe, não é moe, é tipo, meio fofinho Mangá, eu não sei o que é essa porra.
1: É a definição exata que eu tive também. Pois é.
0: <risos> Mas diz ela que ela chegou a aprender bastante com ele sobre como manejar, né, uma equipe. Que foi o que, às vezes, a gente, eu não considero muito, sabe? Deve ser difícil, sabe, o que você dá pra cada pessoa fazer, né? O uhum. mangá que, é, às vezes, parece que é mais um diretor do que um artista, às vezes, né? É.
2: E, pelos, pelos mangás, sobre mangás que a gente vê, na verdade, eles sempre tentam romantizar isso. Sempre tem, tipo, um assistente líder, assim. Sabe? <risos> Pelo que eu vi de entrevistas
1: dela, ele era um cara bem que pegava no pé assim. Então é, ela aprendeu a desenhar, a fazer
2: melhor composições com ele. Hum. Seguindo a biografia, ela lançou o primeiro one shot dela em 99. E após isso, ela começou a trabalhar full time com o mangaka de fato.
0: E em 2007, uhum. ela teve um filho, né? Isso. Parece que não tirou licença maternidade, né? Porque leis trabalhistas que precisam no Japão. <risos> Tava no
2: meio de Fullmetal Alchemist Imagina uhum. você parar Fullmetal Alchemist Por 5, 6 meses Se bem que é eram 5 capítulos, é pouco né
0: É <risos> não ah, mas é, pessoal vai esquecer do mangueiro nesse meio tempo, né?
2: Mas de qualquer forma, teve uma entrevista mais recente dela em 2014, quando ela tava num hiato aí, que ela falou que ela tinha acabado de ter um terceiro filho ela queria ter um tempo, que, que quando ela é. tava lançando Server Spawn, ela queria ter um tempo com o filho. E ela falou que era o terceiro, então a gente sabe que teve algum outro aí no meio que...
0: <risos> <risos> não ganhou o destaque da mídia.
2: <risos> não sabemos em que momento ele nasceu.
0: Uhum. Sim Três filhos Desenhando um Sem parar né Sim é. Caraca Parabéns Hiromaracawa
2: É interessante citar
1: Que o nome dela Na verdade é Hiromi Hiromo É o nome que ela usou Pra ficar mais masculino
2: Isso essa indústria ah. machista dos quadrinhos
1: É, ela não queria que sua obra Fosse afetada pelo fato de ser uma mulher Então ela colocou um nome masculino Pra que justamente as pessoas não percebessem Que ela, que ela era uma mulher Até o ponto que ela se tornou tão famosa Que
2: ser uma mulher não importava mais Que foi rápido isso, né? É. <risos> ela, teve, ela teve realmente Êxito muito rápido na carreira
1: É, foi <risos>
0: 3 anos aí, né? É, é bem rápido mesmo. É, é bem rápido, rápido, vai. Uhum. Tem
2: gente que tá até hoje tentando.
0: Mas no caso, ela tinha, ela tinha quantos anos? Quando o Full Metal saiu? Uh, 28, né?
2: 73... Caralho, você tá bem de conta. 73 <risos>
1: pra <risos> 2001. 2001... Quase ah, 30. Quase 30. 28? Eu não tô
0: errado. É. Peraí. Ah, é. Não, não é por aí. É exatamente 28, pô. Você fez é, a conta, hein? É, não. É, eu fiz lá. a conta aqui também. Então, é 28. Calculei tá aqui. Não, mas vamos tirar sarro da conta do judeu. Não, tá
2: <risos> é que você é bom com dinheiro, não com número, Com anos.
0: <risos> uh. Ok, ok. Tudo bem. Então é isso, né? De biografia que a gente sabe dela. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar? No caso, uh -huh. alguma informação curiosa que ela. Deu entrevista, que vocês acham relevante?
1: Primeiro é que uma. Já vou citar, inclusive, aqui, né? Sempre eu gosto de trazer um tema que os autores trazem. Uhum. É, eu já vou trazer o dela, porque o tema dela é vida de fazendeira. É. Isso a gente já foi citado, né? Ela trabalhou com sete anos, oito anos como fazendeira. Uhum. Esse tema foi muito empregado nessas manhãs, principalmente a parte do trabalho duro. Se vocês forem ver, até mesmo a parte do troca equivalente, que é tão conhecida de Fumetto e Veio disso, porque pra ela era algo do cotidiano. Você dá mais amor aos animais, cuida mais do gado, e eles te devolvem com muito mais. Como de repente uma maior qualidade na carne final.
2: Ou mesmo os escambos comuns na região de fazenda, Ou mesmo os né? Os escambos comuns. Você, Você vai é lá, por... dá uma cabra, mata o porco, dá um pedaço de carne e recebe batata em troca, sabe? É, tipo, ela
1: que... cita bastante que ela trocava batata por arroz, trocava batata por nabo, essas coisas assim dos. Ah.
0: Vizinhos. tanto que naquele mangá de comédia ela, ela não acredita que ela tem que pagar por batata na cidade é. <risos> é. acho muito engraçado <risos>
1: A fazenda dela era de, de vaca e batata, né? Então era uma coisa que ela conseguia de graça, daí né? E ter que pagar por batata é engraçado,
0: né? É, não, mas é, com certeza com certeza. Vindo à fazenda é um tema recorrente, mais ou menos, pelo menos na maioria dos mangás dela, né? É. Pelo menos permeia a maioria, né?
2: É, 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 é mais a, a ideia que vem por trás da vida da fazenda, né? A, a ideia de que você tem que ralar muito pra conseguir as suas coisas, porque ninguém vai fazer por você, você tem que fazer por você. Junta isso com com a vida em comunidade, uma coisa mais dessa de, troca equivalente aí citada. Sim.
1: Esse mangá de comédia dela aí, que ela conta a vida dela na fazenda, mostra inclusive que ela dormia quatro horas por dia.
0: Pois é, né? Nossa, vai tomar no cu, meu amigo.
1: Pra cuidar é. da fazenda. Caraca, e ela
2: foi pro mundo dos mangás achando que ela ia dormir mais. É. <risos> <risos> Mal sabia. É. Coitada. Ela falou que ela quebrou a cara nisso, justamente, né?
1: Outra coisa que eu queria citar é que a Hiromarakala. Ela faz parte de uma leva de grandes autoras de mangás que começou nessa década de 2000, né? Que a gente pode citar como outras, o... a Yellow Tanabe de Kei e a Kazuekata de A Exorcist
2: E a Sumomo, a mulher lá de...
1: É, principalmente Magi. a Shinobu Otaka. Ela começou com o Sumomo em 2004 e hoje faz Magi, também em 2009 Mas além delas, existe muitas outras que vocês podem ver nessa época Tem a Mizuki Kawashita começou com o 100%. Tem a ah. Katsura Hoshina,
0: que começou com o Grey Man. E, cara, é mais ou menos nesse período também? É, é um próximo. pouquinho antes, né? Próximo.
1: É um pouco antes, mas é próximo. É, se for citar um pouco antes, tem também a própria Yuki Uru Shibara, de Mushishi.
0: Uhum. É. Tem, tem uma entrevista que perguntou pra Hiromo o que ela acha, né, dessa nova leva de autoras femininas, né, nas revistas e tal. Ela fala que é interessante, mas, tipo, pouco importa, né? Eu lembro, tem uma resposta muito boa dela. Sim, pra é,
1: a resposta dela é bem boa mesmo. Eu tenho aberta aqui, se vocês quiserem, comente. Pode falar, pode falar. Que são garotas, né? Essas garotas elas cresceram bem das histórias que os garotos também viram. As garotas gostam desse tipo de história, tipo Kinikuman, que é uma obra que foi muito impactante pra ela, uma das histórias favoritas dela. Também Rokuto no Kei. Então são obras muito famosas. Que impactou as garotas. Então as garotas foram crescendo, querendo se tornar mangakás e acabaram fazendo obras pra garotos, assim dizendo. Porque é, é o que elas liam e é o que elas gostavam. Daí ela acaba dizendo que pra ela é como se fosse não há uma, bem uma distinção, assim. É difícil fazer uma distinção entre gêneros. Gêneros, quer dizer, gêneros. <risos> Eu li em inglês e...
2: tradução só simultânea.
1: É, gêneros. Então, alguns homens são incapazes de imaginar alguma coisa mais sensível, um personagens mais complexos ou mais emocionais enquanto algumas mulheres são capazes de criar cenas de ações mais violentas, não há Cada escritor tem sua própria especialidade.
2: Não é uma coisa de gênero.
0: Sim. É bem legal Claro que
2: mesmo. o construto social do gênero acaba influenciando alguns tipos de comportamento por, por próprio construto social, social de fato, né? Você uhum. é educado pra ser menino e para ler mangá de meninas e o menino é educado pra ler mangás de meninos. Mas Sim. hoje em dia, conforme a gente vê essa mescla dos, das demografias, como a gente já falou, em vários outros mangás ao quadrado, então Sim. vai ficando mais turva essa, essa separação. E o que permite trazer essas autoras mulheres para as revistas masculinas. Não são muitas, mas as, as que conseguiram sucesso são bem expressivas, né? Com certeza.
1: Sem dúvida alguma. A gente tem Maggi
2: faz muito sucesso. Sim, pois é. Você sabia que Sakamoto é para uma mulher, né? Sakamoto, Sakamoto é para uma mulher?
0: É. Sakamoto Dezuka?
2: É. é mesmo? Que Caraca, também, que bacana.
0: Melhor manga da história. Enfim, vocês estão mais afim de ir comentando sobre arte e temáticas conforme a gente vai comentando as obras? Ou querem dar uma comentada geral antes?
2: Talvez uma comentada geral que é algo bem característico dela que a gente vai perceber bastante nos mangás é a arte bem característica dela, né? Uhum. Ela ah. ac acabou desenvolvendo o um tipo de fisionomia, né? Esses rostos mais quadrados, né? Mais alongados, que acabou sendo uma, uma forma muito marcante de você reconhecer a arte dela. E aí junta isso com o fato de ela fazer as variações de personagens entre mangás com uma aparência meio próxima a uma das outras, <risos> dá uma leve impressão de ser aquela coisa meio de Star System do Tezuka, sabe? O Tezuka falava Sim. que ele tinha personagens que eles eram como se fossem atores de cada mangá dele. Então, tipo, ele tinha o mesmo personagem que, na verdade, era o mesmo ator, entre aspas, em vários mangás. E a da Hiromaraka às vezes dá essa impressão, né? Tem vários personagens que você olha e fala, olha, esse aí tá em outro mangá.
0: <risos> <risos>
1: eu acho que não à toa, cara. Quando eu tava lendo Shen, Shanghai e O Kikai, ela cita que um personagem uh -huh. é, ela se baseou pra fazer a, a Lust, né? A luxúria de uh -huh. Full Metal sim, sim. E outra personagem ela colocou: será que ele é parente do Armstrong? Uh -huh, uh
0: -huh. Além do o próprio personagem principal desse mangá aí, Demons of Shanghai, é parecido com outro personagem também de Fullmetal. Metal, o Arsalan lá é o Ed. Com né? tipo, é a é
2: cara, cara mais de bobo, né? Uh -huh, Com é o cabelo Ed. branco, mas é.
0: Mas é, Wedge,
2: sim. Ah, e o carinha. Aquele cara que, é o, que acompanha o Arslan. <risos> ele, ele é o comaba do Silver Spoon. É verdade. Que é o jogador de
1: beisebol.
2: <risos> uh -huh. Então tem, tem, uma, tem umas proximidades ali. Não sei se é intencional ou se é uma coisa tipo. Não sei se é uma limitação ou se é intencional pela brincadeira e tal. Obviamente, diferente dos outros mangakas que a gente tenta brincar que todas as histórias estão no mesmo universo, esse não tem nem como. Não, é, a não tem <risos> nem como imaginar isso. Mas... Esse Star System seria legal se, for, se ela falasse, é o Faço de propósito. Uhum. Se não, vai ficar nesse, Eu nessa Eu quero de acreditar que
0: é de propósito, é. porque ela não peca... Quando quer, ela não peca nem um pouco em character design, né? Sim. Então, sempre consegue bolar um, Alguma coisa diferente e criativa. Sim.
1: Eu acho que o estilo dela é muito cartunesco. Então o estilo de desenho dela combina muito com o personagem. Sim. Se ela quer fazer um personagem engraçado que nem o Armstrong. O Armstrong, você olha e a cultura reconhece de longe. Você sabe como ele é e ele combina muito com o estilo do personagem. Que nem
0: é. aquele
2: professor que é o Buda do... É. <risos> Professor
1: que é o Buda, ele tem a cara de Buda né?
0: Mas Até é... brincam com isso Mas já que você comentou sobre a arte desse treino, Acho que uma curiosidade que a Hiromu tem, diferentemente Acho que da, talvez da maioria dos magacas Que a gente compõe aqui, porque acho que todos os mangakas Que a gente fez magografia até agora Tiveram uma enorme evolução Ou variações Na arte deles, né Durante Sim. a magografia delas A Hiromu tem o primeiro one shot dela lá Que é um pouquinho pior que o próximo mangá, mas tipo, o próximo já é, pronto. Essa é a arte que eu vou usar pra resto da minha vida. É, sabe?
2: exatamente. <risos> ela tá é decidido. muito consistente nisso. Porque é. A arte dela de Full Metal é a arte de agora. É, é a mesma coisa, assim. É a
1: mesma Ele coisa. Ele só parece um pouco mais polido. Você sente que talvez eu é. Não sei se ela usa assistente, se é a arte dos assistentes, mas parece um pouco mais polido, apenas. Sim, uhum. sim.
0: Digo, só pra gostar de forma alguma. Demérito algum. Às vezes enxerga até como vantagem né? é uma arte boa e manter uma consistência durante a obra inteira é algo muito excelente em, em Filmeta eu gosto muito disso. De ser tipo consistente, sabe? Porque é muito difícil ter um shonen que é muito bom e que não tem uma evolução de arte, sabe? É, realmente. É. Com
1: certeza. Ainda mais um shonen que passou por 10
2: anos, assim. Né? É. Só reafirmando não ter mudado não quer dizer que era feio, né? Só é que não mudou. Não, de forma alguma, exatamente.
0: É. Ah, não, não, é, é muito bom. É muito bom. Sobre grandes temáticas, uma temática recorrente dela também que a gente vai ver é China, né? Mitologia chinesa. Vocês sabem se tem alguma coisa a ver com ela ser de Hokkaido? se tem algum tipo de turismo ali? Não sei, alguém tem alguma ideia? Se eu não
2: me engano, Hokkaido, a berola de Hokkaido, ele é na berola da Rússia, não é? Eu não tô, então, tipo...
1: É, é, próximo bem próximo da ali. é mais próximo da Rússia do
2: que da China É, então eu acho meio estranho Porque não é tão próximo da China Pra ter alguma
0: predileção É claro, né, Japão é perto da China É esse perto esse eu sei. Porque Mas que é ela... o... Não é uma temática tão recorrente Na maioria dos na
2: podcasts, verdade.
1: eu
0: acho não sei. Eu
2: desconfio
1: que Se você forem ver o Jushin e é, Hero Tales, né Sim. O Justin Bieber ele é escrito por outra pessoa que é o qual é o nome do cara?
2: É, mas então. Aí, ó. Quando a gente for falar, a gente vai explicar, mas é por ela tá? que é escrito. É por ela e um estúdio. Ah, é um estúdio? É, é um pseudônimo pra ela própria e um junto com o um estúdio e com a produtora. Ah, tá. Só que, então, esse estúdio, de certa forma, tem um nome chinês. É, ela nomeou como chinês. É. Na verdade, é meio estranho. Quando a gente chegar nele, a gente dá é, é. mais detalhes, mas é uma situação meio estranha. Mas ah, é uma... não, tá
1: certo. Que... Mas o que eu tava pensando, tá certo. Eu não sei por que, que ela fez isso, mas o primeiro, quando ela fez o Do de esse. É um cara chamado Jianfei Long Sim. que escreve. Então, Jianfei Long talvez seja algum amigo chinês que ela teve.
2: Não, é o nome de uma dupla que é, é A gente vai falar sobre isso. Você <risos> sabe? Não, mas do Dojinx, você sabe? É, a, gente lá, a, gente a gente vai chegar lá. A gente vai
0: chegar lá. Tá então, tudo bem. Há alguma grande temática, alguma coisa recorrente que vocês acham interessante comentar sobre ela?
2: Não, só acho bacana que ela evitou ser um tipo de autora tipo, de um tipo de história só com Guinossage, né? Ela tava quase sempre caminhando para essa coisa meio uhum. medieval, talvez uma coisa mais...
0: Fantasia é,
2: Fantasia, é. medieval e aí se ver ela uma quebrada boa pra mostrar que ela consegue fazer algo diferente. Mas até, uhum. mas até aqui as histórias dela são ou fantasia ou fazenda.
0: É, não, mas eu, eu também acho, gosto muito disso nela, sabe? Se desafiar ver o que ela consegue fazer e com certeza não foi uma decisão muito popular, mesmo no começo, mesmo o Guinossage sim fazendo sucesso depois. Eu lembro que o pessoal ficou meio bravinho na Porra. época com o Guinossage.
2: Mas vamos lá então, vamos falar da grafia dela.
0: Vamos lá, vamos lá. Primeiro, só comentando de passagem, teve um primeiro one-shot que ela lançou em 1999, chamado Stray Dog. Vocês leram? Sim. Sim. Só de passagem, o que, que vocês acham? Eu Não entendi. vamos nem dar uma sinopse, porque é um one-shot, né?
1: Eu acho que foi um twist característico dela. É divertido.
2: É, é uma história bacaninha, nada de muito ó, oh, porque é um one shot de começo de carreira, mas você vê que ali, tipo, já tinha, ela já tava relativamente polida em termos de quadrinização, de fazer um roteiro um pouco mais elaborado, uhum. ela, ela não, você vê que ela fez essa história não querendo, tipo, vender uma série longa, sabe, ela, tá, ela fez fazer essa história pra ser um one shot, se porventura um dia alguém quisesse transformar em uma série longa, provavelmente ela tinha história pra isso. Tinha, pelo jeito.
0: Sim, foi ah. curioso, né, só mesmo. Uhum. Realmente não parece que ela veio meio pronta pro jogo, sabe? Sim. Em alguns aspectos, né? Já não era aqueles one-shots bem pobres, que nem aquele primeiro one-shot do Inoue né? Sim,
2: sim. Ah, sim, é.
0: Eu meio, meio já, já.
2: que já tava mais polida.
0: Mas, enfim, no ano seguinte, 2000. Não, mas só falando que esse
2: one-shot ganhou prêmio. A ah, revista é? onde foi publicada, ele A foi publicada na Shonen Gangan, que é uma revista Shonen da Square Enix, né? Uhum, uhum. é que foi onde ela acabou ficando boa parte da carreira esse One Shot Stray Dog ganhou uma premiação que provavelmente foi o que levou ela a voltar pra revista com serializações mais pra frente
0: é onde tava o salário né <risos> É, onde
2: aceitaram ela
0: né? <risos> e de qualquer jeito no ano seguinte 2000 ela lançou uma mangá eu imagino que foi cancelada, não consegui achar essa informação.
2: Na verdade, ela lançou um capítulo Sim. Só. Ah, é? E depois é. ela lançou... É, foi, foi mais ou menos a mesma história com o Raiden 18, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Eu não entendi é. que que é essa mania dela, mas ela lançou um capítulo e aí depois, no, mais pra frente, ela lançou mais dois capítulos dessa mesma
0: história. Sim. E só, Muito sabe? mais pra frente, tipo... Não, é
2: eu... Bem mais pra frente. No caso de Raiden eu sei que foi. No caso de... Demônios de Xangai, eu não sei. Eu
1: não sei exatamente o que é, mas isso aí bem mais patente.
0: Assim. Vai ver, foi uma. Vai ver algum. É o esquema de esterilização da Gangan, né? Alguma coisa bem diferente.
2: Não.
1: Que tem
0: a ver com três capítulos sendo lançados. Não,
2: acho que não, acho que não. A Gangan -gan, é. é uma revista mensal comum, é onde sai. Onde sai o Soul Wither, onde sai a Kamega uma revista comum. Onde sai o Full Metal também. Onde sai o Full Metal.
0: É, não, depois de Full Metal e Sou Wither deu uma caidinha essa revista aí. Não sei imaginar o que saiu <risos> lá, Lady A é, vou... Ah, é.
2: Vou pesquisar aqui porque faz tempo que eu não olho o que sai lá por nome, mas.
0: Mas enfim. Enfim, saiu lá. Demônios de Xangai saiu um capítulo e depois dois capítulos, né? Sobre o que é Demônios de Xangai? Bocha.
1: Demônios de Xangai conta a história de um grupo que serve pra matar demônios que aparecem na cidade de Xangai. E eu não lembro exatamente o nome do grupo, mas eles são compostos de três pessoas que, cujo objetivo é fazer o que a polícia de Xangai não consegue. Aí tem o twist em que se revela que na verdade eles também são demônios que vivem em Xangai. Ó... Oh.
0: <risos> é, o personagem principal é o Jack... Jack the Ripper. Jack the Ripper, né?
1: Escripador. A menina, eu não lembro o que ela é.
0: Era e a, a Cube, né?
1: Não, então, tem a Kyubi, né? A Nine Tails, E a menina tem Cube? olhos... No... Não, né, gente?
0: É. Ah, é, lá. Nine <risos> A Kitsune. E a menina tem olhos no corpo.
1: É, eu não sei o que ela é, mas <risos> tem ela também.
0: <risos> e Ó. segue por três capítulos num ritmo bem episódico, pelo menos o quanto episódico dá pra ser um mensal. E de Sim. três capítulos. Uhum. O que, que vocês acham?
2: Olha, pelo que eu li, é, é mediano. Tipo é mediano, é mediano. Não é, não é nada demais.
0: É uma Sim, historinha ali,
2: mais. não é ruim, mas é uma historinha ali,
0: bem mais focada no humor, né, do que... É bem focada no humor. Full metal Alchemist, por exemplo, né. Sim. Uhum. Eu achei até bem engraçado, porque Stray Dog é bem mais sério. Quase não tem a comédia que tem em Metal Alchemist. E Demônios de Xangai tem muito mais comédia e pouco temática mais pesada comparado do que Fullmetal. Né? Sim, então, mas é. Parece que ela, tipo, tá tateou nos dois lugares pra achar o meio, né, no ano seguinte. Mas é, é, é curioso, é um episódico, né. Não sei se ia para lugar algum não, ainda bem é. que não continuou. Não parecia lá aquelas coisas. Ah, eu não sei, ela pode continuar.
2: Ah.
0: ah é, é, tá
2: aberto em teoria, ela pode voltar quando ela quiser.
0: É. Sim. Eu, eu espero que não, porque não teve um, não teve aquele começo, né? Aquele, aquele começo de Fullmetal né? Foi meio <risos> é. barato esse começo desse mangá, não sei não. Eu, Sim. Não, não, bot, não botaria fé não se saísse é hoje em dia. Hum? De qualquer jeito e, e enfim chegamos a 2001 com o mangá mais de maior sucesso dela, o Alchemist. também ainda assim saindo ainda, saindo na Shonen Gangan e acabou durando, né, 27 volumes, é bastante coisa. É, de 2001 nossa, a
2: 2010, nove anos de publicação.
0: Nossa, terminou em 2010 isso. É, não Há então, cinco anos né? atrás. Mas já
2: faz cinco anos. Eu lembro, já estava no Twitter nesse, nessa época.
0: É? Então, nossa, não, eu estava no Orkut ainda. Ah,
2: sim, Orkut. É, Orkut, <risos> também, no Orkut também. Foi
0: uma tristeza, porque o pessoal sabia. A partir de amanhã, ninguém mais entra nessa comunidade. Tipo, esquece, morreu, é. sabe? <risos> Eu,
2: infelizmente, eu não acompanhei a publicação, né? Eu, eu conheci a Fumetto enquanto estava em publicação, mas eu só fui ler depois de terminado. E eu cheguei a acompanhar,
1: próximo do final, quando já estava no capítulo 80, por
0: aí. É, eu tenho uma história pra com a sua também, baixo. Eu, eu vi o. Na verdade, eu vi o primeiro anime, que é horrível, né? Uhum. Aí. É,
2: eu,
1: isso, exatamente. Eu, eu vi as pessoas.
2: Anime. Foi por causa do anime porque passou na TV aberta.
1: Eu vi o primeiro anime, aí terminou. Eu tinha até gostado, eu falei, nossa, que final estranho, É. é. atrás da internet. É. Uhum. <risos> aí, peraí, aí, o mangá continua? Então o anime terminou antes do mangá? Isso acontece? Aí foi Exato. quando eu tive aquele momento de realização e descobri que os animes podem acabar antes do mangá.
0: É, eu, não tinha, eu não tinha sacado ainda, eu não sabia que o mangá era diferente do anime na época. Eu só fui saber quando saiu Fullmetal Brotherhood. <risos> nossa, demorou então. Demorou, demorou. Aí eu, sei lá, li rápido e consegui acompanhar lá para os últimos capítulos. Uns, é, uhum. Eu acompanhei tipo uns quatro capítulos finais.
1: É até legal que o Brotherhood acabou junto com próprio mangá. Ela auxiliou no final do anime, justamente pra terminar esse partinho. Mas, viu,
2: do que fala Fullmetal Alchemist? <risos> <risos> vai, vai que, né? Tem gente que não conhece, ah. poxa, existem essas pessoas, existem.
0: Se você nunca leu Fullmetal Alchemist, por favor, valeu. É muito bom, né? Tá que pariu, que mangá. Uhum. Mas, basicamente, sobre dois irmãos, o Ed e o All, que vivem num universo em que existe alquimia. que que é a alquimia. Que é uma espécie de magia daquele universo que funciona na base da troca equivalente. Então, você meio que faz um círculo demoníaco no chão e qualquer coisa que você coloca ali, você pode transformar no que você quiser, né? Uhum. O grande twist da história é... O que envolveu o Ed e o Wall quando eles tentaram ressuscitar a mãe deles usando a alquimia, né? É, não é um e, grande e... twist da história. É, é o, é o, twist, é tá, é o grande twist inicial, é o que dá início. É, ao, o grande twist desse... inicial. Caraca, eu não posso entregar a história inteira ah, pra Mas versão. todo
2: mundo conhece, né? Ponto <risos> ah, aí.
0: não, mas a pessoa. Quem conhece, então, pra que eu preciso de uma sinopse? Tá certo, tá certo. <risos> tá
2: certo. <risos> Mas é basicamente isso a história, e o bacana é que assim, né, falando dessa coisa do, da alquimia, magia, parece que é uma história de fantasia de luta de poderes, mas ele segue todos os caminhos, menos esse, né, porque uhum. a luta a alquimia não é um, um ataque bélico, sabe, é muito mais uma questão de política, como a sociedade se moldou em volta do conceito da alquimia, e como ela abraçou essa alquimia, ela Institucionalizou a alquimia, né? Transformou em exército e tudo mais. Como a alquimia e... foi o um mal da humanidade. Como a guerra ó exato, como ela foi, causou problemas pra algumas pessoas traz guerra, tem gente escrota, tem gente de bem tentando fazer as coisas é, é bem multifacetado eu acho o Full Metal Alchemist ele acaba é, ele acaba tendo um host grande de personagens né? ele acaba tendo bastante personagens, o que permite que a história siga vários caminhos diversos com várias abordagens diferentes né? às uh -huh. vezes inclusive seguindo o vilão por exemplo, a gente segue o Scard de vez em quando, na história.
0: Sem dúvida alguma, personagens aqui, fica claro que é um grande ponto forte da autora, né? Ah, é todos. todos. Todos, né? Talvez tá Parando pra pensar, mesmo em Demônios de Xangai, talvez já daria pra ver isso um pouco, porque muitos personagens, mesmo naquele mangá meio bobão, são carismáticos, tem aquele policial lá, que não, não serve pra nada, né? Quatro.
1: O personagem principal ele tem uma frase característica, tipo... Você tem certeza que você ainda não se arrependeu? Eu só
0: conto até três. Uhum. E, <risos> e aqui fica claro que ela sabe trabalhar bem isso a longo prazo, né? Sim. Todos...
1: Ela tem todos os tipos de personagem. Ela tem o personagem principal, que é aquela mescla de elementos sério com comédia. Tem os personagens comédia, como Armstrong, que em pouco momento faz algo sério. Tem os personagens sérios, como o mais...
0: É, mais do que isso além da variedade, ela sabe interrelacionar eles muito bem sim, né? sim, é, e dosar
2: a aparição deles, né, porque seria muito fácil pra ela pegar a popularidade do, do Carinha do Fogo lá, qual que era o nome dele, Meu do Mustang, right,
1: Mustang yeah.
2: que ele Tipo, explodiu de popularidade, né? Na época de publicação de, de Fullmetal, porque ele é muito carismático, é muito interessante, né? Estiloso e tal. É, ele era bastante popular e ela poderia muito bem ter virado a história tipo, vamos acompanhar só esse cara, sabe? Mas não, o, o Roy Mustang ele é bem popular, mas ele tem participação delimitada ali. Ele aparece, mas aparece os outros e de vez em quando volta pra ele.
1: É, aliás, falando em personagem carismático, uma coisa que me incomoda no primeiro, <risos> no primeiro anime é não ter. Ou Ying. Quem que é ing É o chinês lá. É ing Não e é ing Ling, isso. Ling. É Ling Yao, isso. Tá isso não isso.
0: tem ele, eu não lembro do... Não tem. Não tem, tem, não tem nenhum dos personagens de Xing, né? É, de Xing. Xing que é o nome do
2: país. Tá Aquela certo. chinesa com panda que, que imitando ela. Sim. É, porque o <risos> anime
0: passou o mangá antes de chegar nessa parte. <risos> ah, Já fora é que alguns pecados
1: não são a mesma coisa, tipo, troca alguns pecados.
2: É, o próprio conceito dos do, dos pecados, né? Dos homúnculos, eles são diferentes, né?
0: Uhum. No anime, a, a luxúria dura até o final. É. Opa, opa! Spoiler? Não, não, não é spoiler. cara isso,
2: ficou se preocupado em segurar spoiler do primeiro capítulo.
0: Tá <risos> ótimo. Caraca, é verdade. Ah, mas isso aí é um spoiler irrelevante. Puta que pariu. Ah, é um cisma tá com spoiler. Puta que pariu.
2: É, mas fora isso, Prosseguindo com a discussão de Fullmetal uhum. A gente tá falando de trabalhar personagens E tal, mas a história de Fullmetal Ela é muito bem fechada, né? Você vê que ela, não, se ela tinha planejado Ou não, não, nunca dá pra saber Dá pra gente afirmar isso, mas que ela soube amarrar Tudo que ela apresentou, ela amarrou Olha. Quem são os músculos, por quê Os, um, os músculos é ótimo, né? Que são Os <risos> um músculos, o <risos> que que os alquimistas Estão fazendo, o que que eles têm a ver Com o passado, lá com a guerra do, Dos carinhas lá negões É é, onde o Scar entra nessa história, como que o, Star, o Scar participa, como que o governo vai participar da história, o Kimbley, o Badley, o, todo mundo, ele ela amarra tudo,
0: ela amarra tudo. Até o pessoal Você do sabe? Xing que apareceu e não tinha nada a ver no começo, né? É, é, esse
2: próprio Ling aí acaba sendo mais relevante do que eu imaginei que ele jamais seria.
0: Pois é, né? Pois é. <risos>
2: Ele é o meu favorito, justamente por
0: todos Gosto ele. muito também. Ele e o. o como é, é, que não, é? Se... é, o Pecado Judeu, isso. <risos> o Pecado Judeu, o pecado judeu. <risos>
1: Oh, mas pelo que eu vi uma entrevista dela, e essa entrevista é um, que ela fez para uma revista francesa, em 2013, quando ela esteve lá. Ela disse que ela já pretendia a maioria das coisas, ela tinha ideia da guerra de Cheval, da batalha na cidade central, e ela tinha uma ideia de se eles conseguiriam o corpo de volta ou não, desde o começo assim, da história. Ela pretendia terminar tudo com 21 volumes, mais ou menos, e
2: terminou com 27. No Porra, das... mas tá próximo, cara Pro tá mundo próxima. que a gente vive Que, sei lá, One Piece será pra ter Metade do tamanho do que ele já tem E agora ele tá na metade do que vai ser
0: É <risos> <risos> Exato. Funcionando então, log, né, o negócio. Pô, planejar
2: 21 e terminar em 27, pra mim é missão cumprida. Nossa.
0: E nessa entrevista também é muito curioso ela fala que ela achou que ela ia ficar triste quando terminou o mangá, mas ela, no final do contas, ficou muito satisfeita, né, por ela ter Sim. conseguido amarrar mesmo. E muitos autores, eu falaria que isso é pretensioso da parte dela, mas realmente, né, mulher fechou bem demais o mangá. Merece se sentir satisfeita por isso, né? Sim, é, é. é difícil, né, a gente ver uma mangá fechado bem,
2: assim. Uhum. Acho que é um dos poucos mangás que eu vi quando acabou não teve, tipo, polêmica se acabou bem ou mal, sabe? Porque é difícil para um dos mangás. Até pelo próprio formato, como é feita é, editorialmente a publicação de mangás no Japão, a gente sabe que é um Terreno bem complicado e o Mangá conseguir se manter num nível bom para cima durante 27 volumes e ainda fechar bem, puta é um puta de um feito, cara, é um é. puta de um feito.
0: Foi o Mangá mais vendido no ano que cancelou, eu... cancelou não né, no ano que terminou, <risos> foi grande sucesso, ela deve ser milionária, puta que pariu. <risos>
2: Só jogando aqui informações gerais uhum. de Full Metal, ele ganhou prêmios por ser bom. Na verdade, <risos> na verdade, não necessariamente, né? A gente sabe que prêmio não necessariamente significa qualidade,
0: mas não. ganhou vários prêmios. Ganhou sim.
2: vários prêmios, ganhou o 49 Shogakugan Manga Award na categoria Shonen em 2004. Uhum. Ela ganhou o Eagle Award de Manga Favorito em 2010 e 2011. O Eagle Award é um prêmio internacional, não é? Do Japão. Ah, é. Sim, é. E então... ganhou um tal de Seiyun War Award, que é um prêmio de ficção científica do Japão, em 2011 como melhor quadrinho de ficção científica. O que, que tem de ficção científica nessa história, eu não sei. É. Ele tem <risos> ficção. <risos> ele tem ficção e só. Você vê tem... Só você falar que os compostos orgânicos das pessoas, que o cara sabe de cor... É... Ele
0: trabalha bem um pouquinho esse aspecto científico da coisa até aqui. É, é, é. É que tem um elemento fantasioso que faz... Acabou. Se tem um elemento fantasioso já não é mais ficção científica, né?
2: Sim, pois é.
0: <risos> então, Na verdade, não isso,
2: necessariamente. Até pode ser ficção científica com elemento fantasioso, mas ele tem que Meio que tá ancorado na, na ciência Mesmo que seja uma ciência fictícia Ok De qualquer forma, o fumetto acabou em 2010 2011, já começou a lançar Kanzenban, que é aquelas edições Definitivas que uhum. tem no Japão Não são muitas séries que tem Normalmente uhum. são só séries De bastante apelo popular E fumetto. E teve... elas custam bem mais, então é muito colecionador É ele é no naipe daquele Dragon Ball edição definitiva que chegou aqui no Brasil. É, sim. Saiu lá, tipo, no ano seguinte que terminou, cara, pra você ver como que era popular o negócio. Sim. É tipo é tipo Naruto aqui no Brasil. É terminar de lançar, vamos lançar de novo.
0: Ele em formato É terceira vez, diga-se de passagem. <risos> Acho que nem no Japão eu sou todo Naruto. Viu? Cara, na Itália
2: parece que já tá no quarto,
0: no quarto lançamento. Nossa. É, parece que tem muito lá mesmo. Aí, mas estamos longe, estamos no terceiro.
2: É, Full Metal saiu no Brasil também, pra constar. Sim formato meio tanco pela JBC
0: que tristeza
2: com uma promessa que no futuro vai ter formato completo eu imagino que logo logo deve sair
0: é, acho que não demora muito também não
1: eles vão aproveitar e já vão lançar Silver Spoon junto e botar o pau na mesa e falar aqui ó pra
0: você. é, não sei não é, sei, sei. <risos> também...
1: Não,
0: tô mas... <risos> Além, é claro, também de dois animes, né? Pô, isso, isso, isso é feito também, cara. Dois animes. Dois animes. Não são um anime e a mulher não gostou, faz outra aí, vai. Faz outra aí. Não são é um não.
2: anime, fez sucesso. Cara, o primeiro anime, ele, ele acabou pegando tanta gente, como a primeira contato com o Full Metal, que as pessoas insistem em achar ele bom. <risos> é, é. As pessoas é, é. falam, não, mas ele tem umas ideias boas Não, gente, não tem, é que você viu primeiro Aí você é você, você dá uma valorizada A ele partir é bom. momento
1: que ele desvia da história Ele vira uma bosta É muito ruim <risos> é. Depois Cara, eu que eu Só, da história, só o
2: conceito dos, dos homúnculos É um conceito totalmente furado sabe? Tipo, Eles são frutos Sim. de alquimia Humana Cara, mas tipo, teve sete alquimias humanas no mundo E certinho foram sete com um, pecados capitais tipo, é... <risos> Certinho assim, coincidência. só sete no mundo o mundo todo.
0: E sem falar da vilã final desse anime, que era tipo de um filler do começo do anime, que eles enfiaram, não sei se lembram disso, é muito ruim. É Pô, a era
1: final, lembro, também.
0: Teve dois filmes também, um 2005 e 2011, são ok esses filmes.
2: Ovas, né, ovas ova é sempre... Qualquer coisa.
0: É, bem qualquer coisa meu Sete light novels, caraca, eu não sabia disso. Três novelizações de jogos, duas ah. que são, no caso, visual novels, né? Imagino eu. Duas séries de áudio-drama. A
2: novelização de jogos é que pegaram histórias de jogos e transformaram em light novel. Ah, é verdade.
0: Ah, tipo, tinha jogos. Já tinham. Um,
2: porque ele teve mais de dez jogos de Fumetal Alchemist. Caraca, que loucura. Eu joguei, acho que um? Um ou dois? Não, em dois. Um era bom. Eu joguei um de DS e joguei um de Playstation 2. Ou Play... Eu joguei um de Playstation 2, que você andava e fazia. Assim... Isso, aí você tinha uma pedra e você apertava lá e virava um canhão, a pedra. É,
1: isso, exatamente.
2: É, eu joguei isso daí. Era bem mal menos, bem mal menos, né? Porque é meio limitado, não tem como eles fazer uma coisa muito mundo aberto. Então, enfim, teve o é. jogo e aí eles pegaram algum, alguma história de algum desses jogos e transformaram em livro.
0: Três Incrível. jogos. Enorme sucesso. Teve que ter coragem pra encerrar com 27 volumes, né? Porque não é que, tipo, decaiu com o tempo, né? Terminou é. em alta. Você vê que não tem essa putaria aí de, ai ah, não, os editores <risos> não deixam eles terminarem. É
1: que é Shonen né? Shonen Gangun, por si só, não é aquela, aquela famosa... Ela não segue o exemplo das famosas é, semanais é. que a gente conhece. É. Ela é mais diferente, sei lá. Okay. Ela, a gente não sabe como funciona a Shonigangá, mas eles parecem ter muito mais liberdade.
0: É, foi muito boa essa liberdade, porque
1: hoje
2: em dia, né... Eu, sei, eu, não, eu pesquisei é aqui e tá saindo Baracamon por eles. Baracamon ah, fez bom. bastante sucesso. Como o anime fez
0: bastante sucesso, talvez, mas... É. Justo, justo. O anime mas fez,
2: é se tornaram um dos mangás mais pedidos no Brasil do nada, assim. Tipo, Nossa! <risos> uma semana pra outra <risos> todo mundo começou a pedir né, pras editoras
0: baracabum né? é. mas tem agora já,
2: já passou já. já passou o hike
0: <risos> alguém tem mais alguma coisa que comentar de Fullmetal? não não? nada não no, em 2005, alguns anos depois de terminar o Fullmetal. Não, não, enquanto mas, não, eu enquanto, enquanto enquanto eu tô Enquanto? Eu tô bêbado. Enquanto saía o Puta que pariu. Enquanto saía a Fullmetal, ela, ela fez um mais um, uma série de três capítulos chamada Raiden 18.
2: Uhum, recomendada é, aqui pela Inês Barbuio em alguma recomendação do ouvinte, alguns episódios pra trás. Uhum, ah, no caso replicada.
0: foi na Sunday GX, primeira vez que ela não tava sendo publicada na Shonen Gangan É divertido, né? É, é
2: engraçado. É, eu, eu eu acho bem bacana, né? Dando um resumo, é uma história sobre Frankenstein, Frankenstein, né? De certa forma. Como se existisse todo um submundo de pessoas que fazem Frankensteins, monstros de Frankenstein em casa. Uhum. E, tipo, é isso: tem um submundo de tráfico de partes de corpo, <risos> de colocar os caras pra lutar, sabe? de acesso a cemitério e. É, é muito loucura, cara. <risos> só que é uma loucura divertida. Eu achei bem divertida essa loucura de, desse mundo maluco que não faz o menor sentido.
0: Dá muita dó do monstro, né? É. é. Dá muita dó do monstro, né? coitado. Mas é isso aí, é só um divertidinho mesmo. Uh, e no ano seguinte, a Raider 18, uh, enquanto ainda lança o Caralho, mano, como essa mulher escreveu tudo isso? Eu não parei pra pensar que saia tudo durante. Vixe. Pois é. Pois é. <risos> Pura, saiu Hero Tales Junshi Embu que durou cinco volumes uhum. também saindo pela primeiro numa Gangan Powered e depois de volta para Shonen Ganga e escrito por Huang Jin Roso nome fictício do trabalho dele, na verdade foi ele, Aracau Com um tal de Genko
2: é, E o estúdio. Studio
0: Flag uhum. É, Genko, a produtora e o estúdio Qual é o esquema disso aí exatamente? Explica isso <risos> Então, que...
2: aparentemente essa história ela foi feita baseada Num doujinshi que eles encontraram Só que o doujinshi foi escrito Por um nome chinês, só que o nome chinês Era uma dupla composta pela Aracau E outro cara, ah. então tipo é, é uma loucura, só que tipo Não é muito explícita essa informação Eu achei meio perdido na internet essa informação então eu uhum. não tenho certeza, parece que a história é dela, adaptada dela por ela <risos> Isso <risos> Só que com é três nomes diferentes sabe? é, a história é
1: dela adaptada do Dojinshi, isso eu é. entendi é. e aparentemente ela fez esse, esses donjins com amigas dela então, é. sei lá
2: e aí o estúdio provavelmente pegou que ela tava com fama de Full Metal e falou assim ó, vamos trabalhar uma série aí pra gente poder transformar em, em anime, tanto que o anime de Hero Tale saiu antes de, tipo, tinha, sei lá, um volume do mangá e ele saiu o anime, sabe? Nossa. Em 2006 já tava <risos> com o anime saindo. Em 2007, o mangá começou em 2006 2007 já tinha. E o mangá foi terminar mais pra frente. Uhum. Então, você vê que tipo, eles queriam muito embarcar na fama da Aracaua e do, do Fullmetal. Uhum. É, foi isso que aconteceu. Não teve deu, de segredo.
0: Deu certo? Eu não sei como vendeu esse mangá.
2: É, eu não sei como vendeu. Eu sei que veio pro Brasil, né? Foi lançado no Brasil pela JBC.
1: É, mas veio atrás. Maraca. Maraca,
0: então, obviamente deu certo, né? Lançar mais alguma merda aqui dela? Eu
1: não entendi se esse mangá foi exatamente cancelado. Ele considera como descontinuado lá no. É, eu não cheguei deles. a ler
2: tudo. Eu não terminei de
1: ler.
0: Eu também não terminei de ler?
1: É, então, a história é de um. São das sete heróis, na é verdade, sete figuras que são conhecidas como as estrelas do. É, é as estrelas do... da constelação do norte, né? O Oculto. Olha aí, inspiração de roupa, no Ken.
0: É verdade, né?
1: <risos> então, aí um desses, o primeiro personagem principal ele é a estrela da ponta, o Ragun E aí ele acaba encontrando um amigo, o Taito, que ele começa a andar, porque eles vão atrás de uma espada que foi dada a ele, só que foi roubada. Aí, depois nessa jornada, eles provavelmente vão encontrando o resto dos outros sete heróis. É
2: isso.
1: Só que aparentemente, eu não
2: sei se eles encontram tudo nesse tempo. Você não leu tudo também? Você não leu tudo Ninguém também. Ninguém leu tudo desse Ninguém aí. leu
0: tudo porque esse mangá é chato, né? Corre. É. É, ele é
2: meio qualquer coisa. Você é. vê que, que os capítulos, é, a sensação que eu tinha é que às vezes, tipo, faltava umas páginas ali no meio. Porque uh -huh. parecia que a história ia avançando numa velocidade que você via, caramba, mas tipo, já tá aí, sabe?
1: <risos> é, é, é meio estranho, tipo, o primeiro capítulo pro segundo é uma diferença tão absurda. Como é que já tá naquela cidade que é, aconteceu? É.
2: É meio loucura, assim, o Hiroteus, eu, eu não sei, eu, eu, não me pegou muito não, viu? Uhum. Eu até achei a ideia geral bacana, mas tipo, não é uma ideia inovadora essa coisa de X escolhidos, é, é genérica demais.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante pelo que eu li, assim, acabei lendo sem querer, que acontece no último volume, que parece que a menina vai se tornar a figura mais importante. É. Seria, um, seria
2: um twist interessante.
0: Pode ser. Você vê que os efeitos de magia e poderes são exatamente os mesmos efeitos visuais de fumeta, sabe? Aquele raio ah, pro... sim. De, de invocar coisas, tipo <risos> risquinhos no chão. É, é. é clássico. Ela é
2: verdade, é. tem um des... círculo.
0: É, não desistiu dos tipo, efeitos visuais pra poder. É a mesma coisa. De
2: fato, Pareceu ser feito especificamente Para um o sucesso de Fullmetal. E talvez justamente por estar saindo junto com o Fullmetal que a gente vê que a quadrinização nem tá tão boa assim, né? Porque, tipo, ela tinha que fazer ali no meio tempo de Fullmetal, né? Ela, no, no tempo que ela fazia um capítulo de Fullmetal, ela teve que passar a fazer um de Fullmetal e um de, de Hero Tales. Então, e ela nunca ela ia tinha dar que... tanto destaque Para Hero Tales. É, ela não ia comprometer a qualidade de Fullmetal Para faz, fazer Hero Tales, né?
0: É, foi feito sob encomenda. Ainda deve ter ganhado uma graninha. Ficou Sim. mais milionária ainda agora. É. Acho justo.
2: Ela estava em processo de ficar milionária nessa época, ela só ganhou mais uma graninha a mais. Isso. Fora que nessa época ela
1: tava grávida, né? É verdade, né? Foi primeiro dela... foi por Não, aí. É, foi... É, foi 29, nasceu,
0: em 2016, nasceu em
1: 2007?
0: Ah, Caraca, mano. Ela escrevia dois mangás, e plus, plus teve um filho. Parabéns. Mano, é, é, é insano isso, né? Sua né? teve um filho e
1: também escrevia o próximo one-shot. É verdade. É é?
0: É, nem nem <risos> ah, tá. esqueci desse one-shot, tem razão. O próximo, de fato, cara, é um one shot. O Souten no Komori, oh, né? Uhum. Você vai é o Bosch?
2: Sim. Que é, bom. é aquele do morcego, da tatuagem de morcego, do marca de morcego no rosto da menina?
0: É,
1: tanto que o nome, se você for dizer, É um morcego na céu azul, que é mais interessante esse nome, porque ela queria ser um pássaro, mas ela não podia ser um pássaro porque ela era um morcego.
2: É. Né? É, eu gostei desse one shot, eu achei bacaninho é bom, bacana.
0: Fe é mais fechado? É mais, tipo, vendendo história? É mais
2: fechado, é? mais fechado. É fechado. Bem fechado. Vale a
0: pena, vale a pena a leitura dele. É,
2: sim, acho que um one shot sim. rapidinho. É um ok, né? Pra conhecer a carreira dela, acho que vale a pena. Conta a história de uma
1: menina que tem uma marca de um morcego no rosto. Por isso o nome dela é Morcego. Rimpuku Maru. Rimpuku é morcego, aparentemente. Maru, eu não sei exatamente o que é.
2: É uma terminação default de nome japonês. É, tipo isso
1: mesmo. Essa menina, ela é achado um dia, assim, né, por um cara e esse molequinho é tipo o filho de um pessoal importante na vila, só que aí descobre que ela, na verdade, é de um grupo, que é um grupo de assassinos que matam as pessoas
2: sem emoções. Que bom, né, imagina, um grupo de assassinos, mas não mata ninguém. Não, que mata
1: as pessoas sem ter emoções, tal. Terminou a frase, caramba. Porque o líder quer que os assassinos sejam verdadeiras feras, feras sem emoções. E ela é a maior cria dele. Entendi. Aí ela acaba enfrentando esse cara pra defender o Mas você inimigos. vai
2: contar o um shot todo. Caramba, é. É um shot. A pessoa lê
1: pra ver como que é. é... Eu tô lendo exatamente o que tá
2: aqui no mangá Updates é, O Megalp Updates tá contando tudo. Tá é, contando
0: então. tudo. <risos> 2008, lança um mangá mais... Descontraído. Meio descontraído, meio autobiografia, meio comédia, né? Ah. Chamado... Ryakushu Kizoko, sei lá como pronuncia isso. Fazendeiro Nobre. Fazendeiro Nobre. Ainda está em publicação? Em que revista? Alguém tem
2: ideia? Um Poco ou, ou Wings. Uma dessas duas. Eu achei, achei que, eu... que era algum
0: comentário. Eu não sabia que era o nome da revista é... aqui. É isso mesmo? Um São Poco um... e Wings. São é. duas
2: revistas diferentes que saiu. É. é que assim, né? A gente acabou esquecendo de comentar. Mas a Aracaua, como todo mangaka costuma ter uma forma de se identificar... Ela se identifica como uma vaquinha. Né? Sim. Tipo, é. a, a personificação dela em forma de mangá é uma vaquinha. E essa história é tipo da vaquinha... Falando sobre a vida dela, sabe? Tipo, da própria Aracol.
0: Entendi. É, é isso. É. Simples, simples sobre assim. a vida da Fazenda. Acho que é o humor mais, apesar de tudo, achei que eu odiar esse mangá. Eu não gosto muito dessas comedinhas. Mas é o é maior é que tem o humor mais engraçado dela, no final das contas. Eu gostei muito do, do humor desse mangá. É
1: só o humor real, né, no final das contas.
0: É, talvez até meio stand-up, sabe? Sim. É. Uhum. Ela contando os contos do dia-a-dia dia que são... A vida é engraçada mesmo. É.
2: Ela contando que fazendeiro tem que estar sempre atento com o som da vaca chorando de madrugada, então... <risos> ela se acostumou a acordar de madrugada e agora quando passa um carro na rua ela acorda porque ela acha que é uma vaca perdida é, é. Vaca dando a luz, né é muito bom, comédia, comédia da vida
0: fiquei um pouco meio assustado, meio impressionado com fazendeiros, né, caraca mano, os <risos> caras matam os ursos ali sem dó é,
1: é. é eles são perigosos tem que matar os
0: ursos é, vale a pena a leitura também ah, depois ela ficou um pouquinho de tempo em hiato e em 2011 continuando com a temática de fazenda, lançou.
1: É, não exatamente hiato porque ela tava terminando o fumeto, né?
0: Fumetal, né? Ah, é. Caraca, eu tô esquecendo <risos> que fumetal sai quanto tá toda essa porra, mano. É, então... é louco, vai. É louco, mano. Fora
1: é. que esse riakuxô Kizoko, ela ainda lança, né? De certa forma. Ela ainda lança.
0: É, mas é. é. 2011, guinossage Colher é. de prata ou silver spoon. Três volupes. 13 volumes ah. em publicação, né? <risos> tá saindo na Shonen Sunday. 2012 ganhou... O quinto mangá Taisho e o 58 oitavo Shogaku Manga Award pra categoria Shonen. Além de ser indicado em 2015 ao é prêmio cultural do Osama Tezuka, que é o maior prêmio né, no que dignifica os mangás, né, no que tange os mangás. É, Também uhum. foi adaptado para anime em 2013, além do filme live action em 2014. É, Ginosage
2: foi uma coisa curiosa, né? Porque todo mundo depois que acabou o fumeto, ficou naquela. O que que a aracal vai aprontar agora, né? Uhum. Qual que vai é. ser a próxima coisa que vai vir? Aí todo mundo animadão. E aí o anúncio foi que era um cara numa escola de fazendeiros, né? E essa é a <risos> história de Guinnessage, que é o personagem principal, ele, pra meio que fugir do, da frustração da vida dele na cidade, pra ele não ter passado no colégio que ele queria, e da pressão dos pais, ele resolveu fazer o um ensino médio numa escola que permitia que ele dormisse lá e que fosse longe pra caralho e uhum, que ele conseguisse uhum. entrar e aí coincidiu de ser uma escola agrícola né, dessas escolas que tem aula de fazenda de plantação, de cuidar de animal de clube de equitação esse tipo de coisa
0: e o personagem principal também é meio esquisito né? o ele Yugo não, ele não é muito carismático logo de cara né? sim tem até uns momentos meio, assim lá, de vergonha alheia, sabe? O que, que você tá fazendo aqui, cara? Vai embora, <risos> sabe? É. Sai da escola. Tá aqui, tá... É,
1: ele se acostumando com a vida da fazenda, de certa forma.
2: É. É, é, é engraçado porque funcionou legal que ele é um personagem que ele chega, tipo, que merda é essa essa galera vivendo de, tipo, animal, sabe? Que, que merda. Ele vem meio que com esse preconceito e, tipo, ele só queria estudar lá. Ele não queria fazer essas coisas de fazenda. Só que por necessidades da própria escola, né? De alocar a pessoa pra clubes e de ter tarefas e tudo mais. Ele acabou se envolvendo com essa vida agrícola. E aí o bom dele não manjar nada é que justamente pode ser didático o mangá, né? Ele ensina bastante conceito sobre a fazenda e a vida no campo e tudo mais. É, ele serve como o nosso Watson. É, exatamente.
0: Eu, infelizmente, não não cheguei a ler não me decepcionei com o começo e Nossa. ninguém na época que?
2: <risos> vai prossegue a frase aí Por porque qual eu... o problema? você vai falar que ninguém falou pra você voltar a ler não eu vou... falei.
0: Não, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu, vou, eu vou te falar o que aconteceu. Você está deixando um detalhe aí. Você me falou para eu voltar, sei lá, quando tava estava no volume 7. Você falou, nossa, tá muito bom o Guinossage agora. Eu falei, ah, acho que talvez eu volte a ler. É, esquece. Aí você falou, esquece, cara. Você não... Quem não leu desde o começo, não lê agora. Você me falou isso. Eu, eu falei lembro. isso. É, Voltou. quem não leu desde o começo, não lê agora mais.
1: Eu não
0: duvido, né? É que era, tipo, mangá.
2: É
1: meio
0: é. que, né? Que você, tipo, vale mais a pena. É difícil, né? Tudo hum, de uma tacada só.
2: É, não. é Nesse caso, sim. Porque ele é meio pesadão de textos, de conceitos. Ele fala bastante... Ele, ele tem bastante texto. Né, um capítulo dele é bem carregado, é. né? Então, ah, total, não, é acho que foi por isso que eu falei Porque ele é um meio complicado de ler É mais fácil você ler é, na velocidade com que lança Do que você pegar pra ler de uma tacada só Mas ainda assim eu acho que vale a pena ler Acho que vale a pena correr atrás Pra ler esses, todos esses volumes Que já saiu até aqui vale. Porque ele, é assim Desde o começo ele, ele mantém-se consistentemente bom A grande questão é que o começo Foi meio assim pra muita gente Porque era uma mudança do que elas estavam querendo ver né? Então a pessoa não foi com uma mentalidade De um mangá sobre Fazenda. Foi com a mentalidade de um mangá da Aracawa, que a única informação que as pessoas tinham antes era fumetto Alchemist. Então as pessoas estavam com uma... Teve, teve muito disso, né? De você ter um hype específico que não foi cumprido porque não tem culpa que não foi cumprido. Sabe? Porque foi... seguir seguiu outro caminho. E que eu, eu achei isso muito saudável pra carreira dela. Ah, sem dúvida. Porque, sem dúvida. Porque deu esse respiro. Tirou uma galera que falou, é, não vou ler porque é de Fazenda, coisa chata e tal. Mas depois que passou essa prova. Você vê que o público continuou crescendo dali para frente, né? As vendas do, dos volumes. Então você vê que ele meio que se provou que ele tem qualidade mesmo, né? Não era só o nome da Aracal que tava mantendo ele com, como popular.
0: Te tirou uma outra galera e entrou uma nova, né? Um outro público agora que tem gnossagem, não só Sim. o de pessoal de Full Metal, né? Sim. Uhum. Uhum. Ah, agora o caminho agora é ela fazer Full Metal Alchemist na fazenda, né? Porque aí vai pegar os <risos> dois públicos. <risos>
1: Ou oh, eles é. já viviam numa fazenda, então, de certa forma...
0: É, a gente morava
2: naquela vilinha de merda. É. O... Mas o bom é que o Guinness ele carrega uma das características mais legais de Fumeto, que é justamente ter um grande elenco de personagens carismáticos e interessantes. Guinness joga isso a uma potência gigantesca porque ele faz uma escola toda. E é muito bom que ela, tipo, muitos personagens ali que são bem coadjuvantes, sabe? Tipo, aquela, aquele cara da escola que você conhece, de vez em você conversa, mas tipo, não é só amigo uhum. ela tem muito desses personagens na história e tipo, e, tipo é muito interessante, porque você reconhece, acaba reconhecendo as pessoas, sabe, eles têm algumas características que você que você leva pros capítulos pra frente depois que você conhece elas eu acho era, que...
0: era, era o que o Assassination Classroom queria fazer e não conseguiu tão bem
2: é, exatamente, exatamente o Assassination Classroom tá levando meio de um jeito, pra um outro caminho o que ela fez foi um caminho mais de carisma identificação, eu acho, é, essa a arte dela que facilita você diferenciar bem os personagens, né? Ah, sim. Porque eles são bem diferentes entre si. E isso contribuiu bem. E a história é muito legal. É uma história de crescimento. Não chega a ser um coming a age. Eu acho que é mais uma história de descobrimento sobre a própria... sobre caminhos que você pode seguir na vida. É. Ele perde parte do
1: coming a age porque ele justamente não tem essa idade. É high school, né? Isso. Então é uma coisa meio... você ainda está crescendo. Não está todo esse processo da dúvida de o que fazer com a vida
2: É, ele já vai em uma coisa mais direcionada tipo ah, a vida no campo tal esse é o, esse é o objetivo só tem que você aprender a gostar mas ele também ao mesmo tempo ele não é, não é muito inocente porque ele tem várias temáticas que vão além disso né Por exemplo um aluno que ele precisa abandonar a escola porque faliu a fazenda do, da família dele sabe e ele e não tem dinheiro para continuar tem dinheiro para né? continuar estudando ele tem que trabalhar para poder sustentar a família que é uma realidade Daquele universo, né? E é, e é interessante como o personagem que vê de fora ele vê isso como um absurdo, mas as outras pessoas acabam aceitando porque é, já, já viram isso acontecer antes. É muito interessante como ela vai trazendo essa visão desse mundo diferente, né? De Saporo que ela conta lá da região de Hokkaido, né? Aí uhum. a escola fica lá naquela região
0: onde é passa f... o mangá né? Trite, é.
2: exatamente. Exatamente. <risos> Autorreferência? <risos> então, eu acho muito interessante por causa disso. O Gnocide, eu acho que é uma leitura muito interessante. Ele tá caminhando pro final. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, ele não terminou ainda. Mas ele tá caminhando pro final devagar, porque a Arakawa não lança semanalmente, mesmo sendo uma revista semanal.
1: É, na verdade, é porque ela, com, ela acabou entrando em vários hiatos. Inclusive, ela tava S no hiato recentemente por causa de um membro da família que tava doente.
2: Mas ela, não, é, não é nem só por isso. Ela sempre. Não é nem ela, só por isso. Ela hum. nunca. A prioridade dela nunca foi semanal Ela, ela já chegou tipo, com o status de estrela Ela falou, ó, oh, fazendo meu ritmo aqui vocês uhum. querem lançar meu langar, vocês lançam E a nem Sanday na merda que eles estavam eles falou, cara, vem e faz o que você quiser com a gente <risos> Só vem devagar, porque... pelo amor de Deus
1: Mas <risos> deu certo, porque ela vem de absurdo é. Eu gosto, né? Ela tem esse tema De amadurecimento com o mangá É uma coisa que ela acabou querendo trazer bastante uhum. Desse amadurecimento do personagem Principal. Aí ela comenta Na entrevista dela que é um que ela acabava recebendo bastante e-mails de fãs falando que, a ah, se sentiam que nem o... Eu sou muito que nem o Pum Pum. No, no caso, eu sou muito que nem o Ratchikin. Eu não sei... Sou... <risos> Minha vida, eu não tenho um sonho. né estou sendo obrigado a estudar para passar o exame, mas eu não tenho um objetivo tá? e tal. Enquanto outras pessoas apenas gostavam do mundo da fazenda, gostavam das piadas. Mas uma coisa que esse mangá fez, aparentemente, é que ele dobrou a quantidade de admissões na escola agricultural de Obihiro em Hokkaido. Ah, é? é, aumentou 110% do ano passado, desde que começou a ser publicado. Tipo, em 2012 era 32, no ano seguinte já eram 68 admissões.
0: Olha aí, caraca. Nossa, então, no, no mangá de comédia dela, ela fala do problema de produção de comida no Japão, né? Uhum. Ela deve ter melhorado a situação do Japão com esse mangá, sem brincadeira, meu. <risos> é, de
1: certa forma, é possível que ela consiga.
0: Porra, é. mano, dobrou o número de admissões? É, pra... dobrou
2: de 30 para 60, vai. Ainda ah, <risos> <mesmo> assim, <risos> assim, assim, é um crescimento digno de nota, né?
0: Aham, uh -huh, com certeza.
1: Tipo, de, depois do começo do mangá e ainda, sei lá, isso é, são dados de 2013, de um uh -huh. jornal, assim. Se você for ver, talvez já tenha aumentado ainda mais, passado dos 100, até se duvidar. É,
0: muito, muito bem. Bem legal, bem legal. Gaino ainda em publicação, junto com o mangá que saiu ainda. 2013, Arslan Senki eu acho que eu tô pronunciando, pronunciando certo, Ars... Arslan Senki Arslan, isso, essa é a pronúncia correta, Arslan, Ars Arslan Senki a heróica lenda de Arslan, ainda <risos> tem, por enquanto só tem três volumes, ainda está em publicação na Besatsu Shonen Magazine, é escrito por Besatsu
2: Shonen Magazine, Casa de Shingeki no Kyojin
0: Jin, uh -huh. e o que mais? Agora. E o
2: que mais? É, a hum, Kunohana.
3: Então, Caramba,
2: antigamente é? ele tinha bastante coisa, né? Ele tinha a Dobutsunokune, tinha a Kunohana, é. tinha o. Tem uma parada aquele, agora, aquele, né? aquele lado que a gente odeia a continuação, como que chama? Battle Royale? Não, não. <risos> é, tipo. <risos> é, a gente odeia a continuação <risos> de Battle Royale. o do Battle Royale, é aquele que é do, da escola que os caras morrem. Eu já esqueci o nome do mangá, meu Deus. A escola Enigma?
1: É, não sei ah, que é, que é
0: É, Ai, como é que é o nome? É alguma coisa ali. Isso mesmo. Ah! Tá, tá me sanando mesmo. Ituri. Isso! camisa no Yotori Nossa, é. Saiyanabesatsu é.
2: Kamisama no Yutori saia na Besatsu. Hoje em dia a Besatsu é casa Saia do Shinkare do Shankare também. Sankaré. Hoje em dia Abesatsu é casa da Shonen da, do Shingeki aqui no Kyojin e de onde saem mangás pra serem transferidos pra Shonen Magazine.
0: Porque, <risos> tipo, no último Só ano. Isso.
2: Uns 4, 5 mangás saíram dessa revista e foram pra Magazine.
0: E só piora, né? Diga-se de passagem. Quando Tinha tanto potencial.
2: Essa revista é. tinha potencial. Espero que ela volte com a glória Tem... de outrora.
0: Tenha orgulho próprio, né? É. de qualquer Arslan
2: jeito sem que veio para dar uma renovada boa aí.
0: Uhum. eu gosto muito é escrito por Yoshiki tanaka Mas era uma série de livros com mais de 14 volumes 14 livros meu amigo
2: é. só falando que esse Yoshi Yoshiki tanaka é o... é o autor dos livros ele é o cara que fez os livros que se viram de inspiração para aquele Legend of Galactic Heroes sabe não não, não vocês nunca ouviram como? falar desse anime todo mundo fala desse anime Não.
0: talvez eu conheça de cara como é que é o nome Legend of the Galactic Heroes
2: Of Galactic Heroes todo mundo que fala de anime sempre cita esse aí. eu achei que vocês manjam de anime iam conhecer
0: ah tá eu sei qual é eu sei qual é, é um é, space opera imagem. né
2: é ele é, é bem popular esse anime falou ba... que é muito bom foi baseado em um livro dele só para é, situar quem é esse cara
0: é mas ainda
1: tem publicação né o original dele,
2: parece. sim os livros do Air, do estão tá saindo ainda
0: ainda. Ainda? Tá. Ainda, desde 86. Meu amigo, termina logo essa porra. É, são
1: livros, você quer o quê? <risos> é pior do que o mangá,
0: é De qualquer jeito, essa história de Ar do Arslan já teve um mangá antes em 1991, com 13 volumes, numa revista shoujo, cara. É, e teve um final específico. É. Mas o mangá da Hiromarakawa já teve adaptação pra anime em 2015. E os caras não perdoam. Puta que pariu. Os caras
2: não querem. Cara. É. <risos> Joga dinheiro em mim, Arakawa. É isso que eles querem. <risos>
0: <risos> é, o que que
2: conta a história de Arslan Senk, judeu?
0: Olha, eu não sei dar uma sinopse muito bem É sobre um príncipe, é, obviamente, herdeiro de um reino bem grande um... eu, eu não sei, é baseado uma história real, é um mundo não, fictício, não, é um mundo aquilo fictício. É um mundo é completamente fictício, né? Não tem nada de real aquilo, né? É, mas eu sinto é baseado muito... na Pérsia Baseado Pérsia? na Pérsia. Pérsia Então é passado mais ou menos nesse período, né? É, anos de 300 e não sei quanto, né? 500 e não sei sei quanto, bem sem armas de fogo nem nada, né? Um príncipe herdeiro de um trono, e o pai dele faz uma cagada numa batalha e, e a história meio que conta uma espécie de ascensão dele ao trono, né? É. Mais é, ou menos.
2: Mais ou menos. É, é um reino de fanáticos religiosos que o pai dele achou que eles iam vencer, porque o exército dele era fodão pra caralho, e no final caiu numa armadilha e deu ruim. É,
0: então, a, fez uma cagada é, ali.
2: Fez uma cagada. Agora o Arslan tá tendo que. tá tendo que tentar sobreviver uhum. após essa derrota aí.
0: Muito bom, né? Gosto muito. Tô gostando muito, pelo menos.
2: É bom, cara. É bom.
0: É, é bom, eu gosto muito
1: dessa coisa de contar, tipo, sei lá chamar, os, conseguir as pessoas pro grupo, uhum. como se tivesse que nem na hora que ele vai chamar o Narsus lá, ele fala, ah, o que você quer? Que eu seja primeiro-ministro? Vai tentar me conquistar com dinheiro? Aí, não, eu quero que você seja o pintor <risos> Ah, oh, gostei de você! <risos>
0: É, é o, o Arslan Ele sabe, lidar muito bem com as pessoas Apesar de tudo, sim, né? Sim, sim ele, ele tem essa cara meio inocente Mas é um personagem principal que passa Confiança e que você quer Acompanhar, mesmo tipo, nesse comecinho Aí que é. nem sabemos tanto Sobre ele.
2: No mangá ainda ele tá Meio, uma figura um pouco apagada Eu diria, eu acho hum. que a história Do universo está mais interessante do que O próprio Arslan, ele acaba sendo Meio que vítima dessa, desse mundo mais Interessante do que ele, porque tem bastante personagem né? Ele tá cada hora trazendo mais personagens Diferentes, né? Tipo, todo capítulo tem Um cara novo que ele joga e que tá Envolvido nas tramas e tal uhum. Mas, assim, dá uma impressão Desse começo meio de Fire Emblem, sabe? Tipo, tem é, eu E tem, tem um cara, aí você vai num novo mapa Você encontra alguém e fala ah, Venha me acompanhar, aí esse cara entra pro seu time Aí no próximo isso mapa
1: Me pareceu muito o Suicoden, cara Os jogos do Suicoden Eu nunca sabe? joguei isso daí você Nunca jogou o Suicoden? É bom jogo Você tem muito dessa, você começa como às vezes você começa com uma outra pessoa um grupinho pequeno, aí você vai e Suicoden é conhecido por ser a famosa história do chinesa lá, das 108 estrelas do destino. Sim. Então Sim. você tem que contratar literalmente 108 pessoas.
2: A jogo. história que Akaboshi adapt tentou adaptar. E Hoshin e roshineng também, né?
0: Akaboshi.
2: tentou adaptar essa história? Sim. é Bem mais ou menos,
1: né? Bem mais ou menos, mas poxa, ele tem uns elementos parecidos. É, ele tem
2: 108, mas é o Outro, outro rolê. Não, Você tem que é matar 108, não contratar 108.
1: É, justamente isso. É um parecido, assim. Ele adaptou a história e fez do seu próprio jeito.
0: é Mesmo assim, eu acho que... Até agora não fez sucesso de full metal, Mas eu acho que nunca vai fazer. Mas tem chance de ser muito bom esse mangá, eu sim, acho. Sim. Muito bom, eu acho. Eu já vi chance.
2: gente dizendo que essa série de livros é o Crônicas de Gelo e Fogo japonês. acho Acho que ele tá um pouco menos pretencioso, eu diria, porque ele tem um universo, embora a gente esteja conhecendo ele aos poucos, ele tá se expandindo, ele ainda não, não é um universo tão pretenciosamente gigantesco. A história... É
0: rico, mas é simples, né? É, é rico, Ah, religiosos mas... fanáticos aqui, rei bravo desse lado aqui também, sabe? Isso, né?
2: um cara que traiu, sabe? Tá tudo meio regional ali, tem esses, tem esses dois países só, na prática, não é... Sim. Sete reinos, nem nada assim. Ele tá bem mais contido nesse sentido. O, mas a Arakawa, ela tá mais cruel que qualquer outro manga dela, nesse, né? Tá Começa mostrando. Eu não sei se é culpa dela, né? Não, eu sei, mas é. É, é curioso, porque a gente tá acostumado a ver a, os personagens de fumeto, E assim, mesmo quando tinha uma coisa mais sangrenta em Fumetto, ele não era muito gráfico. Não,
1: ele dava um, apenas indícios, é.
2: É, mas aqui, ela tá. Decepando all, all out. tudo né? uhum. Corta a cabeça, corpo pegando fogo. Fogo, flechada na testa. É
1: isso, eu achei meio... <risos>
2: foi meio forte algumas coisas, é, realmente é interessante e, é, e, é, e dá uma, uma, um mix de feelings, né, porque você tá acostumado com essa arte meio caricata dela, e aí vem essa coisa mais séria, você fala, nossa que, que quebra, né
0: é, eu não <risos> sei, sei. Não,
2: não, não de forma ruim é só que você, você fica, sabe não, você, não, você não dá sei. aquela arrumada no sofá, assim você fala, nossa, é.
0: gente, aí. É que eu não acho nada tão gráfico assim não,
2: não, não, então, aí que tá, por ser é, meio aquela, caricata é aquela
0: decepada de, de braço, mas é uma decepada lisa, não é tipo aquela de Berce. Zero que que jorra sangue. É,
2: ah, isso é. é tá. todo lado. Ele é violento, mas também não é fanático, né? Eu acho que eu viu, né? <risos> mas é isso. É, é tá, isso tá, tá, tô gostando de Earth, sei que Vamos eu ver para onde de... vai. Vamos ver pra onde vai.
1: Eu recomendo. Sim, eu gostaria de saber o que levou ela a querer desenhar essa história. Kim! <risos> <risos> Os caras não perdoam. Tá bom. <risos> será? Será? <risos>
0: Não, é possível que ela tá interessada em é. dinheiro a essa altura. Não, você acha que ela teria feito Sage, aquele mangá de comédia dela?
2: Dinheiro nunca é demais.
0: Não, hum. eu acho que ela... Tem uma pegada, apesar de não tanto de, tipo, guerra chinesa, sabe? Esse tipo de coisa.
2: É verdade, ela gosta de China. O cara falou, então tem uma coisa meio chinesa, ela falou, eu faço.
0: <risos> eu quero essa aí mesmo. Pior que tá rendendo bem. Também. Bom, se bem que, né, três filhos, essa vez já tem um quarto agora, filho Verdade, custa, né? O, Verdade, O dinheiro... né? Ela,
2: um menino pediu uma bicicleta, ela falou assim, deixa eu ver que história eu posso desenhar, vai. <risos> Mas...
0: Maravilha, maravilha. Chegamos ao final aqui, alguém tem considerações finais sobre a Arakawa?
2: Então, vamos lá, consideração final, bocha primeiro.
1: Então, a Arakawa, ela é muito completa, ela é muito centrada, assim. Ela tem muito dessa temática de amadurecimento, que você consegue ver nos... Se você compra. Tá, inclusive o Arslan Senk no próprio Arslan 100, assim, que tem essa questão do amadurecimento. Talvez seja um dos motivos do porquê ela resolveu fazer isso, porque se encaixa no que ela faz. E, bem, acho que daqui em diante tudo que ela tocar vai virar ouro, porque ela vai,
0: oh, é? vai tirar dinheiro de tudo. Caraca, não, eu quero ver ela falhar pelo menos uma vez.
1: Não, que isso, cara, ver <risos> falhar também é quero ver que Eu Quero acho... ver ela
2: falhar. Não, é. mentira, eu
0: já vi ela falhando.
2: Já vi, já vi. Judeu, alguma consideração final?
0: Ah, eu achei que foi uma análise que valeu bastante a pena. Eu acho que eu nunca tinha parado para reparar o quão vendido mesmo é o Tails. É, uma... Não, é porque, tipo, o resto a gente já sabe o que ela é, né? O que, que ela faz. E é, é ver, cu... é, é curioso, sabe? Ver umas, tipo, umas falhas no meio da carreira de uma pessoa assim. É onde eu acho que a gente acaba encontrando os detalhes mais interessantes. E talvez, tipo, pensando em Hero Tales, talvez Arslan talvez, esteja numa naipe parecida. Por isso que, né? Tipo, ela quis fazer Arslan. Talvez, talvez. Mas de qualquer jeito, é uma autora de extrema qualidade. Que eu quero ver de novo dela. Quem sabe Arslan entrega isso é a interligação entre personagens de Full Metal, que eu acho que é algo muito rico, que eu só vi igual em Dorohedoro e Samidaré sabe? Então então é, sabe?
2: Exatamente, se tivesse lido o <risos> mangá
0: é, Se alguém não tivesse me desanimado uns anos atrás, aí quem sabe eu já não estaria acompanhando
2: Não veio jogar o ônus da culpa em mim
0: Já que a bola eu, está com eu você não, então Eu não estu...
2: fechei nada, não fechei nenhuma porta na sua vida.
0: Já que a bola está no seu campo então, estranho considerações finais.
2: A Arakawa tem uma carreira bem sólida, né? A maioria dos outros autores, a gente sempre tem alguma ressalva lá no meio, né? Alguma história que a gente fala é, daquele jeito, né? Tal. <risos> Mas o dela, tirando o Hero Tales, que a gente meio que concordou aqui que esse foi só pelo... <risos>
0: esse foi. Esse sem dúvida. <risos>
2: Tirando Isso. ele, que ele nem, nem em si ele é ruim, ele só é esquecível. Ela tem uma carreira bem sólida, na verdade. Não teve tantos mangás, mas o, os medalhões grandes dela, que foi o Funetta, o que do e agora o Arslan, estão bem, estão bem, né, de, em termos de qualidade, eu diria. Acho que eles estão num, num patamar, não sei se, se dá pra... Querer que parar eles, porque são temáticas bem diferentes. Não sei se eu consigo comparar se Ginovsage consegue se aproximar de Fumetto ou não, porque são muito longe um do outro para comparar. Mas cada um da sua forma, eles são muito bons. E eu acho que isso é um bom indicativo de que Arakawa não é um. Já, já é uma prova, na verdade, que a Arakawa não é uma daquelas one-hit wonders. Ela veio pra ficar, mesmo. Tomara que ela fique aí por muitos anos à frente, fazendo histórias, ser aquelas mangakas velhinhas, que nem a Rumiko
0: Takahashi,
2: só que é. fazendo mangá bom.
0: <risos> <risos> Foi dito, foi dito a verdade. É. Nunca
1: é demais
2: lançar essas
0: Mas quem sabe daqui a pouco ela não volta com o Full Metal 2, né?
2: Nossa, não, não. Acho que ela não. O filho do Ed, né? Pela carreira dela até aqui, eu acho que não, co não condiz com os rumos que ela tomou na carreira até esse momento. Não,
0: não, não é muito difícil acontecer Se isso.
2: fosse pra sugar o, o leite full metal, ela tinha sugado enquanto ele tava em publicação.
0: É, só se tiver um oitavo filho aí, né? Aí depois... Aí... É, ela <risos> aí pode, ser, fica... pode,
2: pode ser tipo aquele autor do... Tem um mangá da Jump que era o Sensei... Não sei que é lá, Real Sen... Sensei Noob. Ah, sim. De... Tipo, oh, 20 sensei. anos depois o cara voltou com o mangá, sabe? Acabou a grana mesmo, sabe? <risos>
0: É, cara, beleza. Beleza. É aguardo o dia
2: que a gente
1: vai falar do Kurumana.
2: Pra isso, o judeu tem que ler Cavaleiro do Dia.
0: Caraca, eu então, tenho que... Não, é o tenho... bom é que
1: a gente só vai falar
2: de Cavaleiro do Dia. Não, eu vou... todo mundo vai ter que ler BTX, vai ter que ler aqueles mangás... Hingi Nikaqueira. Hingi Nikaqueira.
0: E aí, tem... <risos> Meio. E Cavaleiros não tem, tipo, mil spin-offs? Tipo,
2: Coromada é só duas histórias.
0: É? Só é.
2: uma é dele, o principal e um spin-off é
0: dele. Nossa, então aquela arte bonita de Lost Canvas não é dele. Claro que não, né? Nossa, que pau no cu. Aquela história bonita de Lost
1: Canvas também tá não é? É, também A
0: história é boa? Eu não sei é, é boa Dizem que é boa Que filha da puta O cara terceirizou Que sacana o Pior é
2: que é tipo isso, né Ele Terceirizou várias histórias
0: Que é. loucura Deve ganhar uma grana fugida Filha da mãe
2: Arakawa abobiu E não fez similar Poderia estar, tá, Poderia tá saindo aí Um Fullmetal
0: um, É xingue, né full Metal, full
2: metal Full metal e caqueira.
0: Não, dava pra fazer um full metal Shing, né? Com, só com o Dá pessoal tá. lá do... Ó, do... oh, é verdade. O melhor, metal. né? Mostrou
2: um conflito.
0: Fullmetal Shing,
2: não, né? Shing é alquimista, faria mais sentido, né? Porque full metal <risos> <risos> ia ter que comer. É. <risos> é, ele é o grid. O grid está se transformando meio em ferro. Então, ó, ó,
0: ó. Não, não era ferro, era granito. E-mails estranhos do episódio 136, Obras-Primas. Os e-mails e comentários que a gente recebe aqui chegam no contato. Arroba, ao quadra, ponto, do, ou no site, na seção de comentários do alquadra.do Você pode enviar qualquer tipo de e-mail que você quiser e comentários sobre o programa, sobre programas passados sobre mangás que você leu e gostou ou não gostou a gente põe aqui na seção Slowpoke Report além de e-mails é, no caso de recomendação em áudio, né? Você recomenda um mangá que você acha relevante, que nem a gente faz no final de todo o programa, e a gente coloca aqui mais ou menos de 3 em 4 programas que nem vai ter nesse programa agora, né? É
2: exatamente é... que é a recomendação prometida já do Narak, que é o outro ganhador do concurso cultural que a gente fez alguns programas atrás, se você não sabe o que é isso vai ter que reouvir as leituras de e-mails
0: antigas <risos> uhum,
2: uhum. mas vai ter a recomendação dele agora no final do programa
0: então aguardem até lá, mas antes o Slowpoke do Sávio Carvalho Siqueira, 21 anos Corumbá Mato Grosso do Sul ele terminou de ler Necromancer. Achou uma leitura razoavelmente agradável, mas que poderia ter lido coisa muito melhor. Também quer saber o que achamos de kaze notani Nausica É, na do Vale do
2: Bem.
0: Não, primeiro, sabe, Carvalho? Que decepção. Você não soube apreciar o valor de Necromancer na sua vida. É. Você agora faz parte de um grupo seleto de pessoas que leram Necromancer. É. Esteja grato.
2: É isso mesmo, isso mesmo. Essa obra é tão ímpar. No mundo dos mangás. Lembrando eu... que ser ímpar não significa ser bom.
0: <risos> não, não, não um É obra-prima do mangá ao quadrado.
2: É a obra-prima desse autor, talvez, não sei, nem sei o que esse cara mais fez. Não, não sei, não Vou, sei, pesquis... não vou pesquisar a mangagrafia desse cara. Vai Quem que sabe? né? Vai <risos> que então, vou Pesquisar. De qualquer forma, o que você acha de Náusica? Tem alguma opinião? No caso,
0: ele tava tá falando do filme? Acho que do, do mangá, né? Ele Já. falou
2: que ia ler o mangá.
0: Ah, não, não... Não cheguei a ler o mangá não, o filme eu acho bem mais ou menos, não gosto muito não
2: eu acho que o filme é um dos meus preferidos do Hayao Miyazaki. Eu acho que a maioria deles é meio chatão. Nausicaa eu acho que funciona bem.
0: Eu prefiro Mononoke ainda do que é, eu, eu, eu,
2: O meu é o contrário, eu não gosto muito de Mononoke não. Mononoke não me pegou. É, mas o mangá eu comecei a ler, eu cheguei mais ou menos onde termina o filme, que é bem longe do final do, do mangá. O mangá vai muito pra frente disso. Só que não dá pra avançar, né? Como ele é a leitura física que eu tenho que ler em casa... Porque ele é um volume gigantesco que não dá pra levar pra fora de casa. Então ficou travada essa leitura, então eu nunca avancei. Mas pretendo retomar um dia aí. Meio desculpinha isso É bem. meio desculpinha, sim. Ó, fiz uma pesquisa rápida aqui. todos Só tem
0: quatro mangás. É,
2: só quatro mangás, mas dois tem scans, não completos mas tem scans.
0: Fica a promessa então, uma grafia do autor de Necromancer. qual é o nome China dele? Chinasuga é uma Suga, mulher, é uma esporta. mulher uma moça ah é, olha só, maravilha
2: vamos lá então, comentários e e-mails do último programa que foi sobre obras-primas né, o programa 636 começando aqui com Alberto Carlos, que comenta que mais um fator que o faz considerar uma obra como obra-prima é o fato dela permanecer tematicamente relevante durante o tempo. Ele cita de exemplo Devil May criado nos dos anos 70 que ele leu em 2010 e achou interessante, mas ganhou maior relevância devido aos acontecimentos no Brasil de 2014. Que acontecimentos no Brasil?
0: É, uns linchamentos ah, acho que tinha, tá. entendeu? É, acho, acho importante isso talvez, né? Talvez, hum. Abordar uma temática que seja relevante durante toda a história da humanidade, né? Talvez, talvez é, é, é complicado Isso é complicado O Diego Cadeiro Câmara considera Pum Pum Corretamente a obra-prima do Asano Ele comenta que nele O autor utiliza de recurso narrativo De roteiro, temático, etc Que torna Pum Pum um marco Não apenas para a sua carreira Mas também para a história dos mangás em si ele, E até ele chega a confessar Que hoje ele nem vê como o autor Pode ir além de Pum Pum Acho que talvez, só comentando por cima Talvez abordando o Outro lado, né? Da humanidade, né? O outra perspectiva sobre existencialismo, esse tipo de coisa, né? Talvez. Ou, tipo, fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Sei lá, vai fazer um Battle Shonen.
2: É, é... É. Mas... é. Ele pode fazer um meio do caminho aí de Solanin e Pum, Pum talvez, não sei. Afastar-se do lado pessimista mágico de Pum, Pum e chegar num lado mais humano do Solanin, mas ao mesmo tempo não tão específico, eu não sei, não sei.
0: Pessoalmente, eu queria ver ele, tipo, se desafiar. É. Fazer, tipo, uma coisa totalmente diferente. Sabe, fazer, sabe, tipo, meu, um Roxino é. Sabinitarei, uma coisa assim, sabe?
2: Isso aí agora é problema dele, né? Ele tem que se virar agora.
0: <risos> ninguém mandou fazer
2: sua, sua obra-prima, que todo mundo tá dizendo aí, que eu não concordo, mas. Ninguém mandou fazer sua obra-prima agora, então. Se vira, né? Se vira. A Gabriela Negro participa com a gente de vez em quando aqui. Ela comenta que não podemos desconsiderar o poder do, entre aspas, sucesso comercial. Porque talvez só coletivo Eu Tempo. Sejam capazes de, de decidir quem são as obras-primas de um período Que diferenciou aquela época das demais Que determinou quais características seriam particulares a ela oh, okay. Ela também diz achar impossível classificar qualidade tecnicamente Porque se tirarmos o componente emocional da arte Para que ela serviria?
0: É, sobre esse negócio de sucesso comercial ou não... acho que ela tocou, em, algum, em um certo aspecto, num sentido importante do negócio. Porque você pensa... Ela mesmo comenta sobre cultura pop, né? Uhum. Tipo, é o que fez sucesso comercial numa época e acabou, tipo... Se mantendo e, às vezes, o que não faz sucesso comercial desaparece, né? Às vezes, simplesmente. É. É complicado. É
2: complicado. <risos> Pro lado do que ela falou aí de retirar o componente emocional... Eu sou um pouco cético desse lado meio... A arte é a emoção, pura e simplesmente. Eu acho que muito da emoção está envolvida com a forma como o seu cérebro racionalmente é estimulado. Alguém racionalmente precisou fazer alguma coisa que seja transmitido e transformado em sentimento por você. Porque a pessoa simplesmente fazer compaixão não significa que vai te causar uma sensação, um sentimento. É, eu acho que existem técnicas ali. Então... Eu, eu acho que dá pra gente achar um metade do caminho
0: eu, eu tipo, meio que só retirei um trecho do que ela falou aqui, ela foi um pouquinho mais extensa Mesmo ela não tendo dito isso eu concordo com você que tipo é saudável você pensar no que você sentiu, sabe, Sim. você não só simplesmente sentiu algo e eu acho que me dá muito prazer quando eu descubro que o, o que o cara planejou para que eu sentisse aquilo. Sabe? Sim, eu, queria... sim. Eu, só, eu só sei falar de Raikyu agora. Mas saíram os capítulos de Raikyu recentemente eu... Caraca, olha como o cara planejou isso bem feito. E, poxa, me dá um prazer quando eu vejo isso, sabe? Em várias obras, né? Sim, pois é. Terminando aqui com o Chato Turanga. Ele acha que para uma obra ser obra-prima... Ele comenta, ela deve ter uma sofisticação em termos de arte ou de escrita. Diz ele que a classificação dele é simples, de passagem. Uhum. Ele diz aqui, a obra não precisa necessariamente ter uma narrativa complexa, desde que haja capricho e esmero em sua produção, e seja algo que seja desculpa, e seja algo que se destaque de alguma forma em relação a outras obras da mídia. Só comentando esse final dele que se destaque em relação a outras obras da mídia, acho que bate com o que eu Falei sobre comparação no final, sabe? Tem, existe um contexto, sabe? Existe algo que foi produzido durante toda a história de uma respectiva mídia. Quando você faz algo, vai ser comparado com que tudo tudo que teve antes, né? Sim. Então tem que se destacar de alguma forma.
2: É. Né? Mas é aquela coisa, né? É, esses adjetivos empregados pelo chaturanga, eles acabam sendo abstrações Antos. mais vagas daquilo que a gente estava tentando discutir justamente, Sim. né? Sim, uhum essas abstrações ma maiores, assim, no, olhando de um nível mais distante... Ele é mais ou menos... Todo mundo concorda com essas coisas, né? Embora muita, muito se discuta... Mas as pessoas sabem que tem que ser bem feito, sabe? Tipo, o conceito de bem feito... As pessoas conseguem concordar que isso é bom... Mas o que é ser bem feito... O que então, é a discussão. O que,
0: o que é capricho, o que é esmero, Isso. Né? O que é sofisticação. Muito difícil Como de se
2: destaca em relação às outras? Uhum. Qual, qual é o aspecto que você tem que comparar para destacar? É, essa que é a, a discussão mais complexa.
0: E vai ser discutido para sempre. Uhum. Não é na leitura de manhã que a gente vai resolver isso. É,
2: não vai ser mesmo.
0: E aí, cara, tem... Viu alguma coisa? Algum filme? Alguma coisa que você quer comentar?
2: Pior que não. Essas semanas aí tá uma correria pré-viagem. A única coisa que eu vi foi roteiro de viagem.
0: Tem algum lugar específico que você tá um pouco ligado pra ver na Nova Zelândia?
2: É, não. Todos os lugares eu tô curioso pra ver, na verdade. Todas as cidades parecem ter coisas interessantes.
0: Vai fazer algum roteiro tipo. Acho que eu já perguntei isso, tipo, Senhor dos Anéis, que tem pra ver lá. É,
2: eu vou passar em Hobbiton. E é, isso vai ser Senhor dos Anéis, tipo,
0: pra mim. Entendi. entendi.
2: <risos> o resto é mais de ver paisagem mesmo. Tá, tá meio intrínseco com Senhor dos Anéis, mas não é muito objetivo, não. É mais aproveitar o país mesmo. Entendi. Mas diz aí o que, que você andou fazendo.
0: Ah, eu vi ontem, eu acho, Source Code. Um S filme de 2011. 2000... Source Code, não.
2: Nunca ouvi falar.
0: Um filme de 2011, acho que passou meio despercebido pela maioria das pessoas. E aí, conforme os anos, ganhou meio que... Bem reconhecido pela mídia, pela crítica, no caso, É tipo né? o
2: grande Lebowski, que ninguém deu uma foda quando passou e depois todo mundo adora.
0: É, mas é mais, tipo, no caso, é mais ficção científica, né? Hum. É com aquele Jack Gyllenhaal,
2: sabe? Ah, sei, sei.
0: Gosto bastante dele, ele atua bem nesse filme e é um, é um bom filme um filme que eu gostei bastante, sabe lidar bastante muito bem com entrega mistério gradualmente durante o filme. É uma hora e meia curtinho, acho que vale a pena se alguém tiver a fim de um meio ação, ficção científica mistério, assim. Ah, bacana, bacana. Fica recomendação. Recomendação do ouvinte, judeu Recomendação do ouvinte estranho é do Naraki É do Naraki, como foi
2: avisado, então sem mais delongas, toca aí
3: tá, né? E aí, judeu, estranho e ouvintes do mal Quadrado Naraki com mais uma recomendação e mais um manhua E dessa vez o, mangá, o manhua que eu quero recomendar é Feng Shenji 1 e 2 é um manhua que conta a história de um príncipe que ele é meio deus e meio humano, num mundo onde a humanidade ela é meio escravizada pelos deuses e é tipo, ou vocês obedecem a gente e fazem o que a gente tá mandando, ou tipo, vocês morrem. Só que como humanos são humanos em qualquer obra de ficção, os humanos escravizam outros humanos para fazer o trabalho deles e segue esse ciclo vicioso. Eu gosto bastante da história por causa do, da variedade, tipo, deuses que tem, tem o deus da luta, o deus da colheita, essas coisas. E a forma diferente como eles usam os poderes deles para lutar, a aparência dos poderes, a arte é bonita demais, sério, é um negócio lindo. O, o cara dá uns detalhes pros poderes e pras formas como é, 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 muito, é muito bacana. E a gente acompanha a história desse príncipe que, tipo, o pai dele se revelou contra os deuses... Só que ele se fudeu, daí tipo, o príncipe foi morto e ele foi reencarnado no corpo de um escravo, então ele só se fode até que ele aprende a lição dele, ele tenta tipo corrigir os erros dele e corrigir outras pessoas que estão no mesmo caminho que ele. Então é, é bem bacana porque você vê, tipo, ele se fodeu muito e agora ele está tentando corrigir, tentando acabar com a guerra entre os deuses e os humanos. E mais uma terceira facção ali, que eu não vou falar muito, sem muito spoiler. A primeira parte acabou num puta de um cliffhanger, mas daí, tipo, a segunda parte já começou em, tipo, rapidão, assim, logo em cima, e continua muito bom. Não sei quão perto tá de acabar, porque eu, eu tô um pouco, então, uns 10 capítulos atrasados assim, mas acho que tá perto. É um pouco longo, mas como o mangua, ele é diferente de mangá na forma que você lê, que você Ler de uma vez só assim. Eu acredito que dê pra ler bem rápido, tipo, você mata fácil. Tem arte bonita, bons personagens, muita porrada, tipo, é, uma, é um shonen, entre aspas, bem, bem bacana de se, de se acompanhar. É uma mitologia muito bacana, tem uns twists ali pro final da primeira parte que são. Você tipo, pega, oh wow, não esperava por essa realmente, tipo, com os deuses, os novos deuses e os velhos deuses tudo isso é, é bem bacana, não é uma obra muito conhecida, é bem é underground, então combina bem com, com o blog, com uma, o podcast, eu acho que vocês vão gostar. É só, e até a próxima
2: opção. É, pois é, primeiro quadrinho chinês no mangá ao quadrado. Tinha um nome específico.
0: Manhua. Pra
2: isso. É tipo Manhua, só que escreve diferente do ah, Manhua. É com é
0: né? é. Manhua. Sei lá como. Isso. É, tá certo. Ok, você já leu o Feng Sheng,
2: não li, mas já vi recomendações na internet afora. Aparentemente, esse é o único mangá que presta. O mangá, é o único quadrinho que presta da China. Porque todo mundo fala: não, tem quadrinhos chineses bons como Feng Shenji. <risos> <risos> Então, eu já tinha ouvido falar Eu já tinha visto algumas imagens Que surgem por aí, em páginas Que as pessoas postam e tal Parece muito, muito bonito Não sei se é tão bom quanto bonito De acordo com o Naraki é.
0: é Eu li alguns primeiros capítulos Ele é bom Ele só tem um problema até agora Mas acho que isso aí pode ser resolvido durante o tempo É porque, tipo, essas obras Meio militar, mitológica Às vezes a é exposição demais, sabe? Eu não sei se você entende o que eu tô falando.
2: De é, tipo, técnicas muito... de luta, essas coisas Não, e guerra. tipo,
0: e território aqui, território ali, aí tem uma história, não sei o que. Às vezes você não consegue pegar muito bem logo de cara. Achei muito positivo um pouquinho, mas de fato é muito bonito e parece ser muito interessante. Parece que tá tomando um caminho legal. Um pouco comprido.
2: É, um pouco comprido, mas... É. Vamos vamo ver, né? Vamos dar esse voto de confiança desse quadril mais longo aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não, não posso opinar, mas vou dizer que me interessa. Me interessa.
0: Eu vou ler assim que eu terminar do Zodíaco. Sério que você tá lendo? Aham.
2: Uhum. Tá, e que parte?
0: Ah, eu, eu só baixei até agora. Ah, então... Não, mas já é um passo, porque antes eu não tinha nem baixado. Mas eu pretendo ler, sim. Justo, eu pretendo justo. ler. É,
2: vai, ser, vai ser uma viagem curiosa. <risos> Acho que você devia fazer um post por volume.
0: Nossa, não. Eu quero, eu quero guardar toda a emoção para um consertando da vida aí. Ok, ok. Bom, então. Mas, mas, é, é. Não tem nada a ver com o Fenshenji, que é a recomendação da semana do Naraki. Exatamente. E isso
2: só resta dizer. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. <risos> Ficou <esperando. risos> Não, é o que tava esperando, eu tô sendo o primeiro a falar há muito tempo, justo.